0: Bueno, y aparte de esto, hay un montón de preguntas de ustedes que quedaron en el canal, que me, me, me dejaron la verdad, una gran cantidad. Y bueno, tenemos a un experto en la materia. <ríe> bueno, aunque ah, sea alguien que sabe bastante del tema. Y vamos a compartir este momento, este tiempo con, con él para, para, bueno, a ver qué pasa con estas preguntas. Bueno, a ver, la primera pregunta es interesante, porque esto ya me lo habían planteado. Habla del tema de los imanes cerámicos. Sí. Dice, hay mucha info acerca de los micrófonos de Nico, sí. Pero me gusta el timbre del cerámico La pregunta es ¿Qué micro cerámico es bueno y cuál es malo? Porque a veces un mix cerámico de baja gama Tipo genérico nos da un timbre aceptable Ejemplo en una Fender México Calculo que eso será un micro bueno Sin embargo todos lo cambian Y mi otra pregunta sería eh, ¿Me gusta más el cerámico De los Fender México si no era buena opción Para un reemplazo, para una Squire SX? Bueno, yo tengo lo, mi, mi opinión okay. Vamos con la tuya lo que pasa con el imán cerámico es que la noticia es esta,
1: magnetismo es magnetismo, no importa mucho cómo qué material sea, sino que cómo se usa ese magnetismo. Hay un efecto, hay un efecto, hay un, una cualidad de las bobinas que se llama, no quiero ponerme ridículamente técnico para que se entienda, pero se llama inductancia. El alnico tiene mucho hierro en su interior, en su ¿cómo se llama? en su fórmula y eso hace subir la inductancia de una bobina. Más inductancias, más graves. Un clásico, que es lo que pasa con todos los imanes, con los micrófonos cerámicos baratos, que es, toman un diseño cualquiera, dígase un puff de Gibson o un micrófono de estrato, y simplemente cambian los imanes por cerámicos. Claro. Sin medir nada, simplemente lo hacen igual y como es caro el alnico, le ponen un cerámico lo primero que uno siente es que los graves desaparecen. En el caso del eh, PAF, si uno le saca un imán cerámico un imán de alnico, un PAF, y le pone un imán cerámico, lo primero que siente es que puede aumentar el volumen, porque el cerámico puede tener más, más magnetismo, Y digamos. eso
0: muchas veces está traducido en que, ah, suena mejor porque tiene más volumen. Bueno, es un problema clásico que es la industria
1: asiática, los chinos o los japoneses en su momento... Como no podían competir en calidad de audio, lo que hacían era tener mucho volumen. Y la percepción del, del grueso de la gente es si suena más fuerte, suena mejor. Cosa que todos sabemos que es un horror. Entonces, por ejemplo, si uno agarra un micrófono de Squire cerámico, tiene mucho más volumen que un buen
0: micrófono de estrato. Como el de Fender México que él decía. Por ejemplo, Exactamente. de los viejos Fender México ya no... no, no Exactamente.
1: ¿Cómo lograron eso? Bueno, lo que hacen es... Poner núcleos de acero en vez de poner núcleos de alnico y ponen un par o uno, digamos uno o dos imanes cerámicos muy poderosos de abajo. Se logra muchísimo volumen, pero se sacrifica cierto rango dinámico, cierta calidad de sonido, se pierde la chispita que tiene el micrófono de alnico. Si ¿Las frecuencias
0: altas? Yo las
1: he cambiado micros toda la vida. Entonces, hay micrófonos bien diseñados con cerámico, no significa, no es un problema de calidades. O sea, el Super Distortion de Di Marcio es cerámico y es un micrófono que, bueno, puede gustar o no, pero es un micrófono bien hecho, bien diseñado. Que va orientado a cierto tipo de sonido. Que va orientado a, a lo que se esté buscando particularmente con cada cosa, digamos. Pero no, no tiene que ver con calidades. El problema es cuando uno agarra un micrófono, le cambia el imán y ya está. claro bueno, ahí, es, ahí es donde está el ahí es problema. donde sería esos manos. Bueno, por ejemplo, un
0: gran micrófono
1: es eh, los micrófonos que hace GL Mm. GL todo lo que hacen bueno ahora están haciendo cosas de Nico, pero todo lo que diseñó Leo Fender era con imán cerámico para GL pero como lo que hizo el viejo en su momento fue tenía cerca de la mitad de alambre que un micrófono de estrato convencional un micrófono de estrato GL porque compensaba la brutalidad del cerámico, poniendo menos alambre y poniendo claro. hierro, o sea, es un micrófono ah, muy bien diseñado.
0: Claro, hay un diseño atrás de eso.
1: Sí, no suena como un micrófono análmico, pero tiene un sonido muy particular y serio, digamos, no suena claro. a motosierra, claro. como
0: cualquier micrófono. Sí, con, sí, o nasal. O... o nasal, es muy balanceado, funciona muy bien. Además de las diferencias de salida, ganancias supongo, ¿qué otra diferencia hay, por ejemplo, entre un micrófono, doble bobina de neck y uno de bridge?
1: Bueno, no muchas, depende, depende de los modelos, pero generalmente esa, esa diferenciación no existía en el pasado. Gibson hacía micrófonos y los tiraba dentro de las guitarras. Era un micrófono. Era un micrófono. Pero el problema histórico es este. Eh, la cuerda en la posición de... No estamos hablando de electrónica, estamos hablando de física... La cuerda sobre la posición neck se mueve mucho más que sobre la posición bridge. O sea, es simplemente verla o claro. simplemente la cuerda, aunque no haya micrófonos ahí. Digamos, claro. La cuerda se mueve más, hay más amplitud. Yo muevo la cuerda siempre igual. Miren cuánto se mueve claro. sobre el micrófono del neck y cuánto se mueve sobre el, sobre el micrófono del bridge. Claro. Esa diferencia de amplitud es diferencia de volumen entonces históricamente lo que siempre se hizo es poner muy cerca de las cuerdas el micrófono del bridge y más lejos el del neck y aún así no alcanza entonces yendo concretamente a la pregunta generalmente la diferencia entre un micrófono de neck y un micrófono de bridge por ejemplo el 59 de duncan son 500 vueltas de alambre claro. se le da más alambre al micrófono de bridge porque vos con más alambre a todo igual poniendo más alambre se, se genera más volumen y a su vez tener más alambre empieza a cortar un poco los agudos. Claro. Entonces, después hay sets mucho más extraños, que son como micrófonos completamente distintos uno de otro. Claro, se busca o poner
0: un, un, un P90 formato humbucker adelante, y un doble atrás, bueno, cosas Pero veces, lo que se llama set buenas. de
1: micrófono, hoy en día Gibson también hace diferenciado el, el humbucker sí. del neck con el humbucker del bridge, pero eso es básicamente porque... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Yendo a tu marca, vos en, en tu set Velvet, y yo tengo el Astrato, bobinas cada micro con un plus de, de, Diferentes de vueltas bobinado, sí. para mejorar justamente eso, compensar un poco. O sea, vos funciona cómo? bien. Claro, porque por otro lado, cuando vos,
1: suponete el micrófono del puente tiene 8.500, por decir algo, 8.500 vueltas, a diferencia de los 8.000 que tienen del NEC, vos a medida que vas dando más alambre, vas logrando más volumen que necesita el puente, pero a su vez también empieza como a caerse los agudos y también ayuda a que no se compensa
0: compensa, la ecualización.
1: O sea, si vos medís micrófonos de un estrato de los 50 de los 60, posiblemente el micrófono que tiene más resistencia esté en el neck,
0: es completamente aleatorio. Es aleatorio porque las vueltas eran aleatorias. Era todo lo mismo. Claro, y ahora es más ahora te iba, a, te iba a comentar. Ahora sacaron una línea nueva que, es, eh, que en realidad viene a ser una línea nueva vieja que se llama Pure Vintage. Okay. Hace poco instalé un set que vienen todos exactamente iguales. Entonces okay. puedo comprobar esa diferencia entre un set bobinado como lo bobinas vos y un set bobinado todo idéntico y la caída es sí. brutal, es muy grande. Sí. O sea, por lo menos para mi gusto. Sí, claro. Cuando vas al puente sí, Tenés que subirlo demasiado sí. y suena radio y sí. aparte pegas mucho los imanes, que no está bueno. Sí, digamos, también para que la gente sepa, está el efecto este que se llama stratitis. ¿Para qué sirven los polos con forma de tornillo que vienen en algunos humbuckers? ¿Se pueden levantar y bajar? Sí, sí, es para, digamos, mira el caso de Terry, de carajo. Sí.
1: Usamos mucho los tornillos porque Terry usa la tercera entorchada. Ah, claro. Y históricamente con los micrófonos magnéticos siempre hay un problema entre primera y segunda son cuerdas gruesas en comparación a la tercera porque lo que tenemos que medir es el núcleo de la cuerda claro. la tercera tiene un núcleo muy finito y por ende magnéticamente tiene poco volumen Claro. entonces los tornillos de los polos de la tercera entorchada generalmente los subimos más para ganar un poco porque si no se cae mucho
0: claro. pero generalmente nadie los toca
1: pero sirven para darle la curvatura que tienen las guitarras.
0: Claro, la misma que le damos cuando sí. calibramos la, 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 el radio del de, Exactamente. Originalmente Seth Lover
1: cuando diseñó el humbucker era ciego. Y el departamento de marketing, o, o quien sea dentro de Gibson, Ted McCarthy, o quien sea, le dijo poneme tornillos como el P90 porque es un argumento de venta que sea regulable claro. al gusto del consumidor. digamos. Entonces claro. Seth Lover rediseñó para tener tornillos
0: ya está estéticamente y es bonito No está mal y es bonito. <risa> ¿Qué influye más? ¿El tipo de alambre o la cantidad de vueltas? ¿Y cómo las apretás? Es que <risa> Cuanto más entramos en el mundo De los micrófonos O sea,
1: hasta la más ínfima pavada Tiene Porque no es solamente la tensión Vamos a hablar un segundo de Handbaker. sí sí claro Hay una cosa que en algunos lugares Se llama TPL y en otros lados se llama Pitch y ahora explico qué es ¿Qué es? Cuando vos bobinás un handbacker, vos decidís, viene una vuelta de alambre, la siguiente vuelta, ¿a qué distancia está del anterior? Claro. Suponete, si vamos a hacer un micrófono muy apretado, vos haces que cada vuelta esté lo más posible pegada sí, sí, al anterior. Eso se llama TPL, que es turns per layer. O sea, ¿cuántas vueltas das? Suponete, el clásico esos Eso cuando se hacen a máquina pura, ¿no? Sí, o sea, no, es que aparte, si vas a hacer un humbucker, te convendría hacerlo a máquina pura, digamos, porque así tenés las dos bobinas iguales. Bueno, entonces... Por ejemplo, yo tengo un micrófono, que hago un micrófono que se llama el Vintage, que tiene una separación, y después hago uno que llama el Modern, que esa separación es más apretada. Da un sonido un poco más áspero y un poco más caído de agudos cuanto más pegadas están las vueltas una de otra eh, aparece un efecto que se llama capacitancia que es que al estar muy cerca empieza como a restarse agudos es útil, pero bueno, se nota y después lo que pregunta ahí en la pregunta es la tensión del alambre no hay mucha vuelta hay una tensión específica que se mide con un dinamómetro digamos que es cuántos claro. gramos de tensión tolera claro. el alambre antes de cortarse o sea, es un alambre muy fino no podemos divagar mucho con no, más Claro, vamos más en lo
0: anterior, sin duda. Exactamente,
1: o sea, es cuánto. Suponete, eh, en un micrófono de estrato de los viejos, donde se bobina a mano, es a mano, no existe ningún parámetro, simplemente necesitas bobinarlo prolijo para no tener 2.000 no. vueltas de un lado y 4 del otro, Exacto. para que la bobina sea pareja. Eh, aunque ahora las fábricas no pueden tener personal para hacerlos a mano. O sea, Seymour Duncan hace, no sé, 500.000 micrófonos por año. No puede tener señoras, <risa> Sí, sí. Señoras de 62. Bobinando.
0: Bobinando. Supongamos que se le quiere agregar un handbacker a un astrato SSS. ¿Qué ¿Sí? salida se debería buscar suponiendo que los ingleses oscilan entre 6 y 7? Y lo más bajo, ¿no? Y bajo. lo más bajo, pero de todas maneras, chicos, es una batalla perdida. Es lo que
1: siempre digo. Es una batalla perdida. Es un handbacker. O sea... Por más de... o sea, imaginen un... El handbucker no es solamente la cantidad de ohms, también sensa mucha cuerda. Es el espacio donde está, Claro. va más o sea, hacia adelante. Un handbucker toma casi una pulgada de cuerda, en, en, a diferencia del simple bobina, que es un láser que toma un puntito. Claro. Entonces, si bien, obviamente, si uno pone un Duncan Invader con dos micrófonos de estrato por supuesto, o sea, es, es, es como se llama Yacyretá contra <risa> sí, sí, sí. dos velas pero lo que vamos es hay que convivir con la diferencia claro. Lo que la, en los quilombos en los que la gente se mete es por ejemplo, que esas son guitarras que me traen acá para calibrar tienen el Invader en el quinto subsuelo <risa> sí. ah. que no suena a nada claro. y, los, y los simple bobinas completamente pegados a las cuerdas generando estratitis y aún así no balancea Claro. Lo que tiene que suceder es, chicos, vivan con ese problema, usen compresor cuando se pueda, compriman el audio un poco, un compresor bueno hace el truco bastante bien, pero hay diferencia de volumen,
0: claro. no se
1: puede hacer nada. El handbacker más débil suena mucho más fuerte, un puff convencional. Sí que no, un Texas especial o no, un... no tiene solución. Convivan, sean felices, busquen audio <ríe> más que claro. igualar volúmenes, porque si no... No hay que irse un a cualquier Telecaster convencional. Sí, sí. Es el micrófono de puente satucha y el micrófono que está bobinado con 43, el del NEC, es chiquitito. Trans. Trans,
0: bueno, la vida es así. Aprovechen eso de repente para. A ver, si tienen, como dijiste, un compresor, en lugar de un compresor, una verdad es medio, medio fuertecito, el propio verdad es un compresor. Clipea. Y... Clipea lindo, se van al solo, bajan al puente y ya está.
1: Sí ya no hay no hay eh, solución
0: puedo poner un mic de puente
1: en el NEC sí. Sí. sí tengo Esperé. un amigo tengo un amigo que tiene un viejo micrófono Schaller de esos que venían en los 80 que también es una usina termonuclear y la tiene en el NEC y es un sonido de jazz claro.
0: en un estrato yo no me acuerdo qué fue que puse hace muchísimos años por, porque había comprado un Puff Pro, que después me, me di cuenta que era una, una vasofia lo que había comprado, uh -huh. y lo tenía en el puente. Y después lo pasé al LEC y en el puente puse otra cosa, y descubrí que ahí sonaba mucho mejor. Y era una... Spacer. Sí. <risa> una locura, hice. Bueno, funciona. Pero ya está. Hay una cosa que es importante, digamos,
1: es polémico lo voy a decir, pero no hay micrófonos que suenen mal. O sea, por ejemplo, si vamos a ese concepto, los Goldfoil que hoy están de moda, sí. no deberían existir. Claro. Tienen todo lo que se supone que un micrófono malo tiene. Claro. El mal magnetismo, poco alambre, muy fino, baja resistencia, pese a tener el alambre fino, lo pones y es gangoso. Como
0: los lo, 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 Hofner de las Olias de los 60. Exactamente, hasta que vino
1: Ray Kuder y lo puso en el candelero y todo el mundo quiere un Goldfoil. Pero, ¿No era un, ¿no un micrófono barato? Sí, pero ahora lo quiero
0: Bueno, la dan electro, la dan electro. <risa> Ya está, ya está.
1: <risa> Contestado
0: ¿Para qué sirven los datos acerca de la frecuencia de resonancia que marca cada fabricante? ¿Puedo usar eso a mi favor según el tipo sí, de madera? Sí, la frecuencia de resonancia lo que nos dice es cuál es el componente de agudos
1: que tiene un micrófono, hasta dónde llega en agudos Siempre coincide la oreja de uno con lo que dice, si es un, es un dato fiable, digamos, la frecuencia una frecuencia de resonancia alta como un micrófono de estrato da un micrófono agudo. Por ejemplo, un Texas Special tiene la frecuencia de resonancia mucho más baja claro. que un micrófono de estrato y cuando los escuchas, aparte de querer matarme cuando escucho un Texas Special,
0: <risa> es, es eso, digamos. Claro, a veces es el que quiere compensar, porque el tema de la vida es tan subjetivo, sí. vos tenés tu gusto, yo tengo el mío, etc. Sí. Quieres compensar un poquito el tema de que tenés una guitarra con brazo de Maple, y bueno, yo qué sé. si no te gusta tanto el agudo, bueno, debías haberte replanteado por qué tenés una vela con brazo de Maple. Sí, lo que pasa es que bueno.
1: en, en, encaremos un poco los instrumentos, perdón, no me quiero ir. No, Eso, no. Pero encaremos los instrumentos como algo integral. Exacto. Dejemos de pensar que una guitarra barata, poniéndole un micrófono que sale lo mismo que tu riñón derecho, me claro. la va a transformar en la guitarra. Y es posiblemente, es muy posible que no lo logres, digamos. Claro. Es integral la, o sea, el crecimiento de la guitarra. Vos podés tunear una guitarra y que mejore, pero si tenés una SX Les Paul claro. y le ponés dos Duncan, no va a sonar una Gibson Les Paul porque hay muchas cosas que juegan.
0: Sí, sí, eh, la, la, las tres cosas fundamentales, vamos a nombrar: las maderas, en donde topean las cuerdas, o sea, puente, ¿no? Y, y cejilla o, o trastes y madera, o sea sí yes. o sea, si analizas micrófono sí
1: es si analizas una guitarra todo forma parte de la ecuación claro Digamos, es todo por ejemplo a mí estas clavijas no me gustan sí porque pesan sí entonces todo a ver a ver si te gusta esto una, una reforma clásica del jazz bass clásica que durante los 90 la hice no sé vez por mes era mm. sacarle al jazz bass el puente de lata Horrible ese que tiene mm. Que está buenísimo Y poner un badass sí, fácil. Que es poner, viste, el guardabarros de un rastrojero sí, 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 sí. Está bien El bajo se pone más hi-fi El puente es como una cosa Inmune a la radiación Tóxica, no se mueve <risa> Y da un sustain ridículamente alto Pero se pierde un poco de esa villa De esa mugre que tiene el Chabas, que para mí pierde hoy. Por supuesto, da un sonido que es agradable Pero está muy bien pero lo pierde. Si sí, abre el
0: sonido... Pero y esto va a contarle. la batalla...
1: La batalla por el sustain. Eh, claro. ¿Cuánto sustain hace falta?
0: <risa> ¿Cuánto, cuánto, claro, ¿cuánto vas a dejar la nota colgada realmente? ¿Cuántas redondas? ¿Un minuto
1: vas a...? <risa> ¿Cuántas redondas... <risa> ¿Ligadas necesitas tocar? ¿Cuántas semanas necesitas que un instrumento
0: suene? Esa, es, eso es lo que estás diciendo es... Es la pregunta es, del millón, es, es, digamos, el fechazo, me falta sustain. Es la patada del pecho unos cuantos o sea, o sea, ¿cuánto sustain te falta? ¿Cuánto
1: sustain te falta? O sea, si vos agarrás una Gibson 175, guitarra que cuesta, nuestros cuatro riñones claro, no, alcanzan, no son instrumentos con sustain, es una guitarra hueca. Cuanto más resonancia tiene un instrumento, menos sustain tiene. Claro. Porque vos para tener sustain necesitas que tenga poca resonancia. Estoy hablando de sustain real, no el sustain que logras con pedales y con. Sí, el sí, 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 sí. Bueno. Entonces, el sustain, voy a decir algo que te van a putear todos, me van a putear todos.
0: No, hay es que me putear a mí.
1: Que es, el sustain está en la perilla, misma perilla que la resonancia. Si querés sustain, perdés resonancia, y si querés resonancia, perdés sustain. Ambas cosas a la vez. Claro. Es polémico,
0: ya sé, disculpen no Utene, está, ahora él le va a poner mi WhatsApp abajo yo, ahora yo no yo pongo abajo yo me hago cargo cómo es posible que algunos humbucker permitan tanta distorsión y otras como las Bill Big Lawrence L500 haga que todo sea tan limpio no entendió cómo funciona eso en realidad no digamos los, ningún micrófono distorsiona
1: ahí está ahí empecemos para, por ahí a la puteada ahí ahí va, va. para que nos puteen grosa todos los micrófonos son limpios lo que distorsiona ya sé que parece nimio el detalle pero no es tan nimio el micrófono lo que hace es expulsar lo que ve y no puede recortarlo en distorsión, simplemente genera más energía, lo que genera distorsión es la etapa siguiente, claro. pedal eh, pre, eh, equipo el Lorenz también tiene mucho volumen, pero distorsiona en otro lugar, distorsiona en agudos todos los que han escuchado Pantera saben dónde distorsiona Pantera las guitarras de Pantera y el tema es el siguiente Bill Lorenz creó un micrófono con un núcleo de hierro muy son chapas, son muy chiquititos. Entonces, vamos a nuestro cuaderno feliz. Vamos. Está bien, está bien. O sea, en un puff, lo que se llama núcleo, digamos, o sea, la, la bobina es esto, acá están los tornillos. Este es el núcleo donde se bobina. Eso da un, un audio específico que es el que todos conocemos. Lorenz usa una chapita de un milímetro y medio y bobina, creo que tiene un carrete muy finito. Y bobina sobre algo muy chico. Y pone alambre por mayor en eso. Claro. El núcleo tan chico hace que tenga mucho... Y aparte por ser de acero y todo compacto, hace que tenga muchos agudos. No es que no tiene graves, porque lo que tiene es una frecuencia de resonancia alta, el Lorenz, el XL500 creo que se llamaba ese Lorenz. Entonces lo que tiene es mucho agudo.
0: Y satura en otro lado. Y
1: satura en otro lado. Pero la distorsión la tiene igual que cualquier otro.
0: Claro. Sería genial un tutorial básico para encontrar pickups únicamente con los datos que los fabricantes brindan, y así saber el color y la ganancia del sonido. Una pregunta concreta sería: ¿por qué se opaca el sonido al bajar el volumen del pickup? Okay. ¿Existe alguna forma electrónica de lograr que esto no pase o depende sí. de la calidad o tipo del pickup? Vamos rápido. Cuando, o
1: sea, en sistemas de impedancia medio-altas o medias, como tienen las guitarras. Cuando vos bajás el volumen, habría que explicar cómo funciona un potenciómetro, pero bajar el volumen significa que aparezca una resistencia entre el potenciómetro, entre la salida y el micrófono. Aparece una resistencia. Y
0: recordemos que el micrófono tiene va, tiene una, un componente que no es, no es lineal, no es resistivo. Exactamente. Entonces es un filtro.
1: Exacto. Entonces empieza lo primero que se quedan son los agudos. La manera de resolverlo es lo que lo vas a encontrar, se llama Treble Bleed. Treble bleed. Lo escribo y lo muestro a cámara, aunque creo yo que... Lo, yo lo pongo abajo, treble bleed. treble bleed. que es una resistencia y un capacitor. A mí me gusta más solamente el capacitor de 300 pico faradios, digamos. Por ahí. Se pone en los dos terminales de, el, del potenciómetro, que no son masa. Claro, exacto. Y eso alivia mucho el, la bajada de volumen con brillo más arriba de 300 picos yo siento que el volumen se empieza a comportar de una manera muy extraña y más abajo de 300 picos siento como que no hay ningún efecto topado lo ahí.
0: importante es lo que dijiste, alivia, alivia. hay gente que dice, ah, con esto ya está
1: no, no, alivia. lamentablemente no es otra de las cosas de tener una de estar enamorados todos nosotros de la tecnología de hace 70 años
0: <risa> es verdad
1: con instrumentos que, los amamos ¿eh? no estoy criticando, pero los instrumentos siguen siendo de madera Claro. los micrófonos
0: siguen siendo dos cartones vanes claro, en el medio ¿en qué evolucionó la guitarra? no evolucionó el 90% de los de los guitarristas que usan no evolucionó no. después hay gente que usa con mil ¿cuál es goles, la telecaster todo? ideal? ¿cuál
1: es la telecaster ideal de cualquiera? es la tabla de Fresno con el pedazo de maple el puente de lata Totalmente. los dos cartones del micrófono del Bridge con 10.000 vueltas o 9.200 sí. vueltas al alambre.
0: Sí, que después haya gente que use otras cosas. Que Por supuesto. Pero, pero en, en general,
1: que busca la telecast, o la telecast, o la astátula, o el Tal cual la diseñó Leo, cuando ninguno de nosotros había nacido.
0: <risa> ya está. Diferencias en la, en la misma pastilla para afinada con cobertor o sin él. Diferencias sonóricas y no estéticas. O sea bueno. Que estamos Bueno, también hacemos las diferencias con cobertores y sin Sí, cobertor. y o parafinado,
1: no parafinado, va. digamos. O sea, va. vamos, vamos por la parafina. Dale. ¿Por qué es en parafina? Son muchas vueltas de alambre, una arriba de la otra, en un espacio muy chico. Se bobina con cierta tensión, no suficiente. Entonces, el problema es que todo eso que está unido con tornillos, todo eso vibra. Exacto. con la vibración de la guitarra y con lo que nos viene del amplificador entonces aparece un, aparece un efecto que se llama microfonía que es que algo vibra y genera un audio solo por vibrar que sí, pasa las válvulas
0: seguramente mucha gente de, 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 agarró y puso distorsión una vez en la guitarra y le quitó los micrófonos y, y salió sale. eso por el, por el claro, equipo
1: por, o sea notemos que ningún puff hasta los no me acuerdo qué año de los 60 o más acá de Gibson venían en parafinados Sí. porque simplemente no había el suficiente volumen para que acoplaran
0: claro no se usaba tanta ganancia no se tanta ganancia
1: entonces no había un problema ahí claro. eh, yo me cansé de emparafinar micrófonos que venían las guitarras viejas no parafinados claro. pero no se pueden usar si no están emparafinados claro. porque lo que hace la parafina, el baño de parafina es solidificar claro. no tiene control Z en parafinar o sea una vez que Eso. no tiene andú una vez que está emparafinado ya fue
0: vos Marcelo, vos sentís que cuando parafinas un micrófono, es como es como lo, lo que decís siempre, pierdo una cosa gano la otra, ¿no? Sí. Si yo no lo parafino el micrófono, estoy ganando audio, eh, digamos, hasta cierto nivel de volumen o sí, de claro. ganancia, antes de que me acople, y si lo entro para parafinar, y bueno, lo estoy momificando, es como, no sé, la pintura eh, de 2 milímetros, de 5 milímetros de una guitarra. Lo que pasa es que en un mundo ideal tendríamos guitarras
1: con micrófonos en parafinados y guitarras, porque... Es asombroso, por lo menos para mí, ¿no? Es divino el audio del micrófono sino para afinar. Porque hay una vida dentro de la madera que el micrófono también está captando por audio, digamos, por... Como si fuera un micrófono aéreo, digamos, que pues, llamarlo de alguna sí, sí, manera. Sí, sí, sí. Hay, hay ejemplo, un
0: audio de la madera, del puente, una cosa que está... Sí, sí, acústica. Que está... Toma algo acústico Un ejemplo que yo tuve y que lo pude ver en la práctica Fue el mejor uno de los mejores micros de Telecaster que probé Fue un vintage tele particular No me acuerdo de qué modelo, de qué año Que tenía puesto en una tele Japón Y que sonaba absolutamente divino Pero que apenas subía el volumen del amplificador No lo podía usar en vivo Ese es el problema Era una guitarra <risa> para grabar. Exactamente, pero parte qué sé yo
1: también Estamos diciendo como si fuéramos el príncipe Rainiero, ¿no? con sí, ah, no. varias guitarras con los mismos claro, micrófonos. con claro. así, Hay que decidir. Se está usando ahora, o sea, por ejemplo, las grandes fábricas están haciendo un emparafinado al vacío. Eso quiere decir que lo meten en un autoclave, por llamarlo de alguna manera, con parafina, claro. y la parafina llega hasta los últimos rincones del micrófono. Bueno, están congelando el audio en, un en parte también, porque un A poco de es. vida. O sea, Fender emparafinaba en los 60 pero los que han rebobinado micrófonos Fender saben que cuando vos cortás el alambre para re rebobinarlo, te das cuenta que la parafina llegó cuatro hileras de alambre para adentro y el resto está todo suelto, como si claro. fuera pelo. Claro. La parafina, y no son micrófonos que acoplen con facilidad. Entonces, el hecho de esto, de, de hacer todos los micrófonos a prueba de sí, sí, motos... Hay un punto donde el audio se nos está enfriando mucho, ya es como una tendencia mundial, igual, ¿no? Todas estas cosas de un no parafinado vacío. Lo claro, lo, y
0: lo puedes entender en un tipo que va a tocar metal, en una guitarra con cuerpo, no sé, lo util y lo que quieras, X, eh, y que no le, impo no le importa mucho. Por ejemplo,
1: hay un gran micrófono que es el Set Lover, uh -huh. que es un puff viejo, y lo que hicieron fue decidir, Duncan decidió no emparafinarlo Claro. Bueno, es muy lindo sonido, y es emparafinado. Red lovers de gente que se los compra, pero claro, después lo pone delante un Marshall y, el, y la guitarra es solo un chiflido, claro. es un referí.
0: <risa> claro, hay que ver hasta qué punto uno tiene que. va a tranzar ¿no? una es cosa a la otra. Y en el mercado hay opciones para.
1: Si vos vas a tocar con un deluxe en un pub, cine para fines está perfecto. Si te vas a subir a un escenario. y, y vas ahí, a aportar una distorsión. Es un o... JCM800, el monitor, aparte porque. No ya, solamente la, quiero eh, JCM, quiero ¿tiene, la guitarra en el ¿tiene monitor?
0: de frente el monitor.
1: Claro. Solo es chiflido. Claro. Solo es una sirena matándote.
0: <risa> y ahí es
1: donde uno tiene que ver ese tema. Y después preguntan lo del cobertor. El cobertor. ¿no? <risa> Zell diseñó el handbacker con cobertor. Y el cobertor trae acá, trae en juego la capacitancia. Digamos, vos estás forrando de metal un, el sistema y aparece el mismo efecto que el capacitor de tono, simplemente que es mucho más sutil, que es, vos acercás la bobina, vamos, vos acercás las bobinas y lo cubrís con metal. Sí. Entonces, lo que pasa con determinadas frecuencias es que se empieza a comportar el sistema como un pequeño capacitor.
0: Claro.
1: Entonces te filtra algunos agudos. Por eso cuando vos le sacás el cover y le se, se nota, eso. se nota, claro. Pero es una decisión, no está ni mal ni bien. Claro. Ahora, lo que también es real es que zumba mucho menos con el cover puesto claro. que sin el cover. Y amigos guitarristas que guardan la púa acá en la guitarra, ay, ay, no. bueno, cortan el alambre y con, no, con el cover no lo cortan. No, más. no
0: hagan eso. <risa> Por favor. Y ya que estamos para terminar el tema del cover, eh, ¿Cromo versus Nickel. No.
1: No, el, el problema es cuál es el material del cover, ah, más bien. que
0: Más que el, el, el otro no, no es Por ejemplo
1: Parece que el viejo Lover hizo pruebas y mm. usó bronce al principio, pero él sentía que el efecto, él sentía, que el efecto de la, del cover de bronce era como más brutal que el cover de alpaca, que es lo que terminó usando, digamos, el... Nickel Silver. Claro, era hecha. más
0: exagerado le, le era demasiado el efecto exagerado.
1: exacto del bronce, parece por algún motivo de ser más denso, no sé cuál es el efecto. Claro. Entonces decidieron por el lado del. La, 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 el bueno, micrófonos baratos, por ejemplo, los micrófonos de Epi viejas y eso, vienen con cover de bronce. Okay. También ayuda a que no le gusten a nadie los micrófonos de Epi.
0: <risa> claro, <risa> tal cual. Bueno, acá, acá hay otra pregunta, que es lo mismo o sea, ¿Cómo combinar los, los micros dobles en una Ibanez RG350? Esa, el problema... Tengo algo para decir con eso Sí, sí, claro En algún momento se movieron
1: Ibanez se movió a un territorio más dimarciesco Sí Significando que era de buena calidad el simple por ende débil porque usaban imanes Ibanez alnico. Mm. o sea, buen micrófono la verdad que sí. buen micrófono pero empezaron a usar el chocón en el puente, o sea, micrófonos clásicos gibanes, o sea, trifásica acá, y, <risa> y una máquina a vapor. 50.000 voltios, sí. Ok, eso es un problema. Claro. Es un problema, mm. porque estamos hablando de un micrófono realmente débil, que quedó al borde de lo inusable.
0: Es lo que hablamos hoy. Eh, después armaron ese sistema de, de, de split con la llave de 5, entonces cuando están en la, en la posición 2 y 4, splitean. Splitean más feliz. Y, entonces... Pero seguís teniendo una diferencia en las puntas, abismal, y no hay, forma de que hagamos, no hay forma de solucionar.
1: No, una modificación que hago relativamente seguido es la gente que me pide, sacame la llave de 5 de la Leibanes y ponemos una llave de 3.
0: Claro.
1: Entonces no vuelven a usar el simple, claro y tienen una guitarra... Con, con dos, dos micro
0: dobles, que es que tres sí funcionan bien, pero claro, el del medio, lo, vamos, lo meten para adentro, listo. Y, cho. Y cho. ¿Por qué el imán de neodimio no es tan popular? Mi imán lo utilizó bastante en sus bajos. Es que la verdad es que primero falta experimentación. Pero por otro lado,
1: no es alnico y no es cerámico.
0: Digamos, no, es lo, es no es lo clásico, lo que se usó No siempre. hay
1: nada más conservador que un músico de rock o Y sobre todo un guitarrista. Y un guitarrista. O sea, eso, aún, a un bajista le das al neodimio y dice, a ver, el bajista el guitarrista diría. Pero lo real es que supongo que en algún momento se hará un diseño bueno, porque lo que tiene, lo que yo he leído es que el neodimio suena como, tiene las características del cerámico, o sea, no tiene componentes metálicos, pese a que de aspecto es un metal, es una cerámica yeah. solo que está aniquilado por fuera, no tiene ningún valor metálico en sí, sí. pero no y lo que tiene es que es muy chico, se puede hacer
0: la misma potencia con
1: menos, con, tamaño, con, con menos tamaño pero tampoco tenemos pensado hacer guitarras diferentes, por ende a nadie le molesta el tamaño del micrófono
0: claro. se me ocurre de repente para guitarras eh, ciegas donde necesitas un micrófono claro, eh. hiper chato exacto. fabricar neodimio, algo en neodimio
1: eh. exacto, pero hay que cuidar lo que se llama el circuito magnético digamos, claro. que el magnetismo fluya de la manera correcta no poner neodimios, porque el neodimio es como o sea el cerámico más grande que se usa se llama 8. ¿Sí? 8, como el 5, es como las graduaciones de potencia, por sí, sí, ejemplo, sí. en realidad son aleaciones, pero no importa. Hay que pensar que los, si, si no recuerdo mal, los neodimios están en el rango de 50 y pico. Ya estamos hablando de que uno puede pegarle la guitarra a la heladera directamente. <risa> Y sostener el menú de la pizzería. Sí, sí, la quedaría pegada. Y la
0: guitarra quedaría pegada en la. O al imancito. Exactamente,
1: ¿verdad? porque estamos hablando de unos imanes muy brutales. Claro. Muy brutales.
0: Y... Sí, si sí, habría que ver eso. Y más falta investigación.
1: Falta investigación. O sea, por ejemplo, hay un micrófono de Fishman que se llama Fluence. Mm. Es interesante, no tiene alambre. Lo que hicieron los tipos fue dibujar circuitos impresos. Con el espiral de cobre. Claro. Y lo que hacen, como son esos circuitos impresos muy delgados, ponen muchos en mucho wow. arriba no, del otro. No. No Salió hace unos 4 o 5 años un fracaso
0: bueno, al solo. Hablando de fracaso los ley a bueno que, que quisieron hacer también algo súper extraño. Sí, la idea es genial. Y es... Es genial la idea, porque son es silenciosos, genial. son livianos.
1: La idea, lo que pasa es que los leys ya vienen de algo muy revolucionario, sí. para mí, es genial, es una vuelta de alambre. El alumitón es una vuelta de alambre, que es la carcasa. Y abajo tiene un, lo que se llama un transformador de corriente. Claro, trabajan por corriente. Trabajan por corriente. Logran audio, logran muy buen volumen, pero volvemos a lo mismo de siempre. Pero, ¿suena parecido a un hambacker de Gibson? No. Y el chiquitito, ¿suena parecido a un micrófono? No.
0: No me yo, yo tuve en una viola un set completo, que me, la gente de, de Laces me, me, me obsequió, y me pareció que sonaba demasiado para el medio, o ¿Sí? sea, eh, era Estamos la viola adentro de un caño. Estamos condenados
1: al alnico, esto también responde lo del neodimio.
0: Mismo las pastillas, las las, las days y todo eso, que estaba también súper revolucionario, el sistema de doble bobina lateral, y, ¿Sí? está genial, es el micrófono yo tuve una plus, es el micrófono más silencioso Increíble. que tuve en mi vida menos acoplador y todo, ahora cuando haces trato yo le saqué esos micrófonos y le puse unos ruidosos en shop 54, no volvés atrás y dije la mierda cómo suena esta guitarra es el problema de las Clapton
1: de claro. las primeras Clapton que venían con el Ray Sensor, o sea tenían lo mejor que podía ofrecer Fender en maderas mejor Alder y traía ese preamplificador. Eh, sí, sí, decía el, 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 la placa
0: con cuatro transistores del. El, el Arruinizer. El Arruinizer, que te el da unos medios graves que la viola que hace. Pero que hace. no bypaseaba. No, nunca estaba, y pasea.
1: Piñón fijo, lo escuchabas todo el tiempo. Entonces, una modificación clásica acá, que hay muchas en
0: Buenos Aires, era barrer los licensos, barrer el pre y poner un set de algos. Como nota de color, voy a decir que esos mismos All-Lay Sensor viejos, de la primera generación, los metí en una Telecaster que, eh, que era japonesa, pero que el cuerpo me lo hicieron a nuevo en fresno, o sea que era cuerpo de fresno, brazo de Maple, opinaste, y ahí funcionaron increíblemente
1: bien. Andrés. Pero increíblemente bien. Bien. Bueno, capaz que recuperaste el brillito que el Lay Sensor no tiene.
0: Por ahí compensó... Claro, exacto... Algo pasó... Y es lo que decimos hoy...
1: Un circuito... O sea, cerrar un... En todo... Sí... Y ahí... Si puedo contestar una cosa... De claro. un chico que preguntó... O una chica que preguntó... ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo elegir micrófonos? Primero y principal... Hay que escuchar... Y segundo... El problema es las comparaciones... Con lo que ya tenemos... Si vos tenés una guitarra muy económica... Es muy difícil compararlo con algo de más calidad, digamos, porque, claro. digamos, yendo con lo clásico, generalmente no se falla, a no ser que estés tocando metal o necesites algo, pero no es fácil, cuando vos tenés una guitarra muy barata, que todo es barato dentro de una guitarra, cualquier micrófono que le pongas vas a obtener una mejora. Claro. Entonces, si es un 59 o un Alnico 2 Pro, todo es ganancia en un punto. Claro. Si estás tocando metal, bueno, buscarás algo. Hay más. que
0: ver hacia dónde. Por eso siempre pregunto, ¿y vos qué tocas? Porque me dicen, ¿qué micrófono me recomendás para tal? Pará. ¿Qué vas a tocar? Más allá de la guitarra ¿qué? O sea, y lo que hacer, Y ¿no?
1: tener un poco de criterio, digamos. Voy a tocar. Eh, quiero sonar como Zack Wild. Con mi estrato.
0: <risa>
1: eh, y mi. ¿Cómo se llama? Mi Fendercito sí, sí, Performer.
0: Sí, y y, y mi ds uno. Eh, bueno. No, claro.
1: no, hay, no existe tanta versatilidad, no, no te lo puede dar nada. No. Totalmente,
0: <risa> excelente. Dice, ¿cómo influye el alto no. de la bobina o el ancho de la bobina? O sí. sea, la diferencia entre los calibres 007-005, que usan y por qué, bueno, etcétera, etcétera. Diferencia entre tener un núcleo magnético y mande bajo. Bueno.
1: bueno, eso lo vimos otra vez. Sí, ya bien. lo vimos.
0: Este...
1: Bueno, con respecto a... El alto de la bobina, eso se suele llamarse la ventana de bobinado. O sea, imaginen esto. Un micrófono de estrato tiene 11 milímetros de ventana. La ventana de bobinado es... Yo tengo una bobina acá para mostrar rápidamente, pero es... ¿Cuál es el alto que vos tenés para meter al alambre? Exacto. Ver, por ejemplo, en un puff es 6.35, un cuarto pulgado. Exacto. en un micrófono de estrato es un cuarto ese 11 milímetros. hace una bobina más alta entonces todo el alambre termina siendo una bobina más chiquita claro. históricamente eso da más agudos no está. para simplificarlo de alguna manera eh, uno puede jugar con eso uno puede jugar con hacer una bobina más aplanada Jazzmaster. la Jazzmaster por ejemplo fue un intento del viejo por hacer un, un micrófono más gordo con una bobina que medía, no me acuerdo ahora, pero creo que son es. 4 milímetros, 3 milímetros, o sea, es muy hasta difícil de bobinar, es porque el micrófono es un sí, libro sí. que se te mueve y ya. vos tienes que invocar el alambre ahí, chiquito. Sí, sí. No funcionó, tiene mucho más graves que un micrófono de estrato, pero sigue siendo un micrófono brillante. Claro. Y, interesante para este mismo muchacho que pregunta, la diferencia del imán adentro es P90. P90 y el Jazzmaster son muy parecidos de estructura y hasta casi tienen la misma cantidad de vueltas. La diferencia entre uno y otro es que el P90 tiene tornillos de hierro nuestro, uh -huh. y el Jazzmaster tiene imanes de alnico adentro. No pueden ser más distintos a nivel cantidad de agudos, cantidad de graves, cuánto patea uno a nivel graves, o sea... Hace, es un mundo de diferencia entre uno y otro pese a que estructuralmente son bastante, parecidos. son bastante parecidos son bastante parecidos de hecho hay una modificación que he hecho un par de veces que es agarrar un P90 y ponerle imanes claro de Alnico Tremendo. se transforma en otra cosa por completo pero parece un micrófono completamente distinto y lo único que hicimos fue cambiar imanes cambiar, claro,
0: ahí está la respondida la pregunta digamos. creo bueno, acá alguien pregunta hay algo que no me cierran los micros. Está el tipo de imán que tiene, alnico, cerámico y todo eso, y el tipo de bobinado. Se podría hacer la cantidad y la calidad del alambre de cobre. ¿Qué es lo otro que puede marcar el tipo de sonido de un micrófono? Y la
1: estructura. La estructura, medidas, tamaños, eh, la cantidad de vueltas, el grosor del alambre, el grosor del esmalte del alambre. Esto que ustedes ha, han escuchado que es el forward y el heavy forward, yo por ejemplo, los micrófonos de bajo estos que hago para Swan, los hago con un alambre que se llama heavy poly o sea, es poliuretano pero es dos veces pasado por... entonces da más grosor de esmalte el alambre sigue siendo 0635 pero queda un
0: poquito más separado queda... ¿sí? entonces
1: no hay manera solo va a dar una, un, un sonido un poco más brillante y ustedes van a decir pero en bajo, sí basta de ese bullshit de que el bajo tiene que sonar solamente graves por favor
0: Uf, Suena no. grave, claro,
1: exacto, al contrario. Que la cuerda haga su magia con los graves, pero vos tenés que presentar algo que después puedas ecualizar. Lo que no está en el audio no lo puedes inventar. Es. Lo que está en el audio que puedas cortar lo puedes cortar sin mucho problema. Y esto también va por ustedes, muchachos bajistas, que dicen: Me gusta usar cuerdas viejas porque no me gustan los agudos y no se puede. La cuerda vieja desafina, la cuerda vieja no mantiene la afinación, claro. es preferible que reecualicen. Claro. Ya, sé que, ya sé que no es lo mismo Antes que Sí, sí, sí Era sí. el correo de odio <risa> no. Bueno, la
0: vida es... Siempre hay haters Bueno, Marcelo Muchísimas gracias por, por esto favor, un gusto, ¿sí? Le hemos respondido como casi 20 preguntas o más No sé no se pueden quejar No <risa> Gracias a Marce Y bueno, nos veremos en otra ocasión Cuando quieras Gente, hasta la próxima Y gracias por haber estado Y por sus preguntas chao